0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Der weltbekannte US-Modedesigner Roy Holsten Frowick hätte bestimmt noch viel vorgehabt, wäre er nicht schon 1990 verstorben mit nur 57 Jahren. Aber dafür gibt es ja Drehbuchschreiber und Filmemacher Holsten lebt weiter in einer Netflix-Serie. Und um die geht's jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel. Hallo! <lacht> Der Mann, der mit Jackie Kennedys berühmtem Pillbox-Hut bekannt wurde, das war Horsten. Sein Stil hat vor allem das Modeverständnis der 70er Jahre mitgeprägt, auch wenn es bei ihm sehr stark auf und ab ging. Oh, entschuldigen Sie, welch ein wunderschönes Kleid. Danke, es ist von Horsten. Oh, du bist furchtbar. Ich bin pleite. In den letzten fünf Minuten sind wir an 13704 ultras rate modellen vorbeigelaufen und mir stellen sie bald das Licht aus. Ich komme nicht hinterher, alle Größen sind ausverkauft. Ich muss ein wahrer Künstler sein, denn ich bin kein Geschäftsmann.
1: Und David Mahoney kann das alles lösen. Wie schön, dass ihr euch später trefft.
0: Horsten, die neue fünfteilige Serie über den früh verstorbenen Modemacher. Unsere Kritikerin Jenny Zürker hat sie sich angeschaut. Hallo. Hallo. Ja, In dem Ausschnitt gerade ging es ja um die Geldsorgen, unter denen er offensichtlich litt. Was erzählt die Serie ansonsten?
1: den Aufstieg von Roy Halston Frowick, so heißt er ja eigentlich, und ungefähr von 1961, als er eben jenen legendären Pillbox-Hut für Jackies Outfit bei der Amtsanführung ihres Mannes designt hat, bis zu seinen letzten, dann gar nicht mehr so glorreichen Jahren. Und das Ganze wird in großen Zeitschritten Zeitschr -Schr erzählt, nachdem Halstons erste Kleiderkollektion Ende der 60er nicht so gut ankam. Da hing, so will es die mehr und auch die Serie, viel an der Begegnung mit Liza Minnelli, die für ihn quasi die wichtigste Muse und Freundin wurde. Es gab dann diese legendäre Show in Versailles, mit der er quasi amerikanische Mode im Vorfeld von französischen und italienischen Marken dominierten Markt verankerte. Und es geht später um das Design der millionenfach verkauften Holsten Parfumflasche. Und nebenbei geht es auch viel um sein Verhältnis zu oder sein Verhalten gegenüber den MitarbeiterInnen. Er hat so eine richtige Glamour-Posse um sich rum. Dazu gehört zum Beispiel die Schmuckdesignerin Elsa Peretti oder sein Kreativdirektor oder auch der Blutsauger-Schreckstrich-Liebhaber Victor Hugo. Man erfährt also, wie die Marke Holsten zu einer Gelddruckmaschine wird, aber dann auch extreme Probleme auftauchen, unter anderem wegen Holstens unfassbarer Verschwendungssucht, und seiner Schwäche für Privatjets und kiloweise Orchideen und Koks. Hm. Und Holsten verkaufte 73 an einen großen Konzern, blieb aber, blieb aber Geschäftsführer seiner Marke und designte dann so fließbandmäßig unter großem Stress ungefähr alles, was es gibt, bis zu Teppichen. Und das und dann eine hiv infektion und gesundheitliche Probleme machten man Mann und Marke Holsten am Ende bekanntlich künstlerisch und unternehmerisch und eben auch gesundheitlich den Garaus.
0: Hm, hm, hm. Soweit die Biopack-Informationen sozusagen. Wer hat die Serie gemacht? Wer spielt mit?
1: Ja, adaptiert von einer Buchbiografie, Simply Halston heißt die, wurde die Serie größtenteils von dem Bühnenautor Shaw White und dem Regisseur und Produzenten Ryan Murphy und Regie führt ein sehr erfahrener Fernsehregisseur, Daniel Minahin und Ewan McGregor spielt eben Halston und bekommt, finde ich, dessen sehr affektierten und arroganten Ton auch ganz gut hin. Man sieht ihn quasi nie ohne Zigarette, mit Spitze und ohne, dass er irgendwie sowas sagen muss wie, ich bin Halston oder das ist Halston oder das ist, Halston, oder, das ist nicht Halston, das kommt dem schon ziemlich nah wie Halston sich zumindest in Dokumentarfilmen oder Werbespot von damals sehr und ein totaler Selbstdarsteller, für den Luxus zur Kreativität absolut dazugehört. Und noch interessanter fand ich aber die Schauspielerin, die Liza Minelli spielt. Das ist nämlich die Musical-Darstellerin Christa Rodriguez. Die kann also qua Ausbildung famos singen und tanzen. Darum darf sie in der ansonsten ja nur mit Filmmusik unterlegten Serie zwei original liza Minelli songs performen, was ich schon ganz mutig finde. Und sie macht das auch ganz gut. Ähm, hier ist ein Ausschnitt aus einer Szene, in der Holsten sie das erste Mal in einem Nachtclub sieht und ganz bezaubert ist. Wir können ja mal reinhören und rausfinden, warum. <lacht> <lacht>
0: Zungenakrobatik, ne?
1: Genau, eigentlich gibt es natürlich trotzdem keinen Grund, sich das nicht im Original anzuschauen, aber es ist jedenfalls eine hübsche, wenn auch sehr epigonale Leistung.
0: Wie gut ist das jetzt gemacht, also wie echt kommt auch die Atmosphäre der 70er und 80er rüber?
1: Ja, die kommen schon, oberflächlich kommt es schon rüber, denn der halston stil also seine charakteristischen fließenden Kleider, diese Neckholder und diese Overalls, die er auch dann auch oft ohne Schnittmuster am Model direkt kreierte, also sehr ungewöhnlich und auch die Art und Weise, wie er mit Silhouetten oder opulenten Stoffen als eine Texturen umgeht oder umging und dazu dann sein luxuriöses Büro, das einen vor Neid erblassen lässt und sein genauso atemberaubendes Loft da in New York, das hat schon alles große oder bietet alles große Schauwerte und da gibt es viele Szenen im Studio 54, ganz legendärer Club in New York damals, wo er natürlich verkehrte, um Drogen, Männer und Musen zu konsumieren. Allerdings finde ich das alles irgendwie wahnsinnig vorhersehbar von den Ideen, genauso wie auf der Musikebene. Da läuft dann Velvet Underground, Sunday Morning, wenn er durch New York streift. Dann läuft Gene Genie von David Bowie, wenn es um die 70er geht. Dann später in den kalten 80ern läuft Tears for Fears mit Pale Shelter. Das ist alles irgendwie einfallslos beziehungsweise scheint immer die erste Idee zu sein, die man zu einem Jahrzehnt oder dem Zustand eines Menschen hat, das finde ich ein bisschen bieder. Da ist der talentierter Künstler, aber er nimmt eben Drogen und die Abwärtsspirale wartet um die Ecke, dann kommen HIV und sein Ego dazu. Es hat mich tatsächlich überhaupt nicht überrascht und mhm. der kreative Aspekt, wieso er wirklich etwas so und so designt, was Frauenkörper oder Proportionen wie ihm bedeuten, das kommt mir ein bisschen zu kurz.
0: Hm, natürlich ja auch immer ein bisschen die Fluch des Cineasten, ne, dass man so viel schon kennt und so viel schon gesehen hat. Also jetzt Fazit, ist es eben, naja, dann doch eher was für Mode und, und Horsten-Fans Horsten ähm, oder bietet das eben doch tiefere Wahrheiten oder wenigstens gute Unterhaltung?
1: Also ich muss sagen, die traurige Antwort für mich ist, dass das eben weder das eine noch das andere wirklich kann. Weder erfahre ich wirklich was Neues oder Ungewöhnliches über eine Zeit oder eine Szene, sondern ich bleibe ziemlich in den Klischees stecken. Noch verstehe ich diesen komischen Mann wirklich, der seine Kunst und seine Marke quasi willentlich zerstört, ein halbherziger Versuch, ihm psychologisch zu erklären, sind ein paar wenige, kurze, immer mal wieder eingestreute Rückblenden in seine Kindheit auf dem Land mit einem gewalttätigen Vater und seinem kindlichen Versuch, der Mutter mit Mode eine Freude zu machen. Aber auch das allein als Wurzel von Kreativität oder Egoismus oder Narzissmus oder auch Gier auszumachen, ist ja auch ein ganz schönes Klischee. Und das reicht mir einfach nicht. Ich hatte das Gefühl, dass der echte Holzen vielleicht auch einfach etwas unsympathisch war, sodass ein klassisches Narrativ mit ihm als Helden nicht klappt, weil man ihn einfach immer nicht so mag. Ja. Ich kann abschließend nur allen interessierten und Holsten Fans die Dokumentation gleichen Namens von 2019 empfehlen die auf Amazon Prime läuft die trifft es tut mir leid meines erachtens wirklich besser
0: kann eben auch nicht alles gut sein äh, Holsten <lacht> auf Netflix zu sehen für uns leider nicht lohnend jedenfalls nicht für lohnend erklärt von Jenny Zirka. herzlichen Dank dafür gerne die Coverbilder der drei Fragezeichen erkennt man sofort und das seit mehr als 50 Jahren über die geniale Designerin Aiga Rasch reden wir im zweiten Kompressor-Podcast. Gerne einschalten.